0: Hey du, hast du genug vom monotonen 0815-Leben? Genug davon, tagtäglich einer sinnlosen Tätigkeit nachzurennen, die dich nicht erfüllt. Du willst deine Berufung finden und einen Unterschied in dieser Welt bewirken? Dann bist du genau richtig hier. Im Human Elevation Podcast erwarten dich inspirierende und fesselnde Gespräche von Menschen, die ihrer Berufung folgen, sie leben und ihre PS auf die Straße bringen. Durch die Impulse der Episoden lernst du, außerhalb der Box zu denken. Zusätzlich kriegst du hier einmal im Monat eine Solo-Podcast-Episode mit wertvollem Inhalt rund um das Thema Berufung, Selbstverwirklichung und Potenzialentfaltung. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Host. Ich bin Experte für Bewusstseinsentwicklung und wirke als Coach, Autor, Lehrer und Speaker. Es ist mir eine riesige Freude, gemeinsam mit dir in unseren Gesprächen neue Perspektiven und Blickwinkel zu tanken. Wenn du dich auf die heutige Episode so richtig einlässt, kann sie sehr inspirierend für dich sein. Wir sprechen mit Astrid Stingelin. Sie ist Co-Founderin der Non-Profit-Organisation House of Talents in Tansania, Afrika. Ich habe Astrid vor zwei Jahren kennengelernt. Sie war eine Teilnehmerin bei uns im Human Elevation Mentoring und ich durfte sie in ihrer Entwicklung unterstützen. In den letzten zwei Jahren ist sehr viel bei ihr passiert. Zusammen mit ihrem Partner verfolgt sie mit ihrer Non-Profit-Organisation die Vernetzung Tansanias und der Schweiz, um so Kinder aus schwierigen Umständen zu fördern und sie auf die Bühne der Welt zu bringen. Sie hat den Mut und die Offenheit entwickelt, ihrer Berufung treu zu folgen. Zuerst als selbstständige Physiotherapeutin und Fotografin und nun durch den Aufbau und die Leitung von House of Talents in Tansania. So lass auch du dich von diesem Gespräch inspirieren, lehn dich zurück und genieße das Gespräch. Ich wünsche dir sehr viel Freude und ich heiße ganz herzlich hier in der Show willkommen Astrid Stingelin. Astrid, richtig schön, dich wiederzusehen hier. Wie geht's dir?
1: Ja, ich habe mich sehr gefreut, dich auch wiederzusehen und bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, ich freue mich auch. Wo, wo steckst du gerade für all die Leute, die jetzt hier mit dabei sind? Du bist ja nicht gerade um die Ecke. Doch. Gerade ja?
1: stecke ich, ja, steck ich ähm, mitten in Zürich beim Bahnhof Wittklingen. Ah, was? Da, da ist das trendige Nordbrückli. <lacht> genau. Und im
0: Haus nebenan, im ersten Stock. <lacht> okay, wow, okay, ich dachte es ist tatsächlich, du bist in Tansania. <lacht> Wäre
1: schwierig, einen Zoom-Code zu machen.
0: Geil, das habe ich mir auch gedacht. Weil in Tansania, ja. also in Tansania, die Internetverbindung in Afrika, boah, ist schon nicht ganz gut. Ist nicht immer, so immer, ist immer, ist immer ein Struggle, ja. Ich bin ein Struggle. Ja,
1: genau.
0: Wie, wie oft bist du dort im, im Jahr? Bist du oft dort mit der ja, Organisation? Ich-
1: was, also ich, ich bin ja das erste Mal ähm, vor Weihnachten, nach Weihnachten letztes Jahr, also 2020, nach Sansibar ähm, und dann von dort nach Tansania. Und dann einmal zurückgereist, um alles bereit zu machen, dass ich wieder zurückgehen kann. Und dann bin ich mal nach Zürich gekommen, <lacht> ja, weil mein Hund krank war.
0: <lacht> okay. Und, ja, den, ich, hast du den mitgenommen?
1: nein. Ja. das geht nicht. Aber die Leute, die hier schauen, die wollten in die Ferien gehen und der Hund wurde krank, dann musste ich für den Hund schauen, weil das ja, das ist einfach so. Und dann das nächste Mal ähm, bin ich zurückgekommen, weil, ja, sehr traurig, mein Vater gestorben ist.
0: Oh, okay. Ja, um, mein, genau. mein, mein Mitgefühl. Ja,
1: ja danke.
0: Wow, wow, wie lange ist das her?
1: Das war ähm, nach Weihnachten ist er gestorben. Okay.
0: Wow, ja. Das ist Vater, Mutter, das ist, das ist nochmal eine andere, andere Liga.
1: Ja.
0: ja. Aber was, was dass ich das richtig verstanden habe, also du warst in Tansania und dein Vater lag im Sterben, ist das richtig? Ja. Also es, ja, ja. Und, und hast, so du davon, hast du davon Wind bekommen? Und, und, und Also da darf ich fragen, weil es ist auch gerade ein spannendes Thema. Ich meine, wir, wir sind ja, der Podcast ist ja bekannt, wir reden wahrhaftig offen. Und genau. ich kenne dich auch so ein bisschen durch unsere Arbeit. Also wenn du nicht darüber sprechen willst, dann ist kein Ding. Aber was mich interessiert ist, weil, also ich weiß meine Großmutter ist äh, gestorben vor zweieinhalb Monaten ungefähr. Mhm. Und das ist bei mir war das also das erste Mal, wo jemand gestorben ist, der, 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 der mir wirklich, wirklich sehr, sehr nahe war, ne? Familie. Und, und vielleicht, die, die meisten wahrscheinlich kennen es oder vielleicht auch nicht. Es gibt auch viele Leute, die kennen das, das noch nicht. Und es war auch ein sehr interessanter Prozess für für mich zu sehen. Für mich war, also ich war am Ende des Tages, ich war froh, dass sie auch gehen konnte, in Ruhe und Frieden. Mhm. Aber für meine Mutter auch nochmal, meine Mutter so zu sehen, die jetzt ihre Mutter verloren hat. Also es war ein sehr, sehr spannender und interessanter Prozess, auch schmerzhaft, aber auch, 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 auch am Ende des Tages war... Oder auch Freude und Frieden da. Aber was mich interessiert ist, wenn du, du bist, ich stelle mir jetzt das einfach so vor, du bist in Tansania, du baust gerade dort deine, dein Business auf, ja, Talents of Tansania, wo wir auch noch darüber sprechen werden, was du da aufbaust mit deinem Partner. Und dann kriegst du mit deinem Vater zum Sterben. So, was, wie ist dir da dabei? Was, was machst du da?
1: Wir haben wirklich gedacht, ja, der kommt, er kommt sowieso wieder nach Hause. Also es war gar kein Thema, dass, mm. dass er sterben würde. Das ja. war kein Thema für uns weil er war nicht, es ist ihm wieder besser gegangen und ich habe dann mit ihm auch zum Glück einen ganz langen Videocall gemacht, also via WhatsApp, das geht, nicht immer, aber dort ist es gegangen und das war ein wunderschöner Videocall mit ihm und und dann am nächsten Tag ist ist es einfach ganz schnell gegangen, also innerhalb von einer Woche war er verstorben. Ich glaube auch an andere Energien. Ich glaube nicht, dass ich gerade neben ihm sein muss. Also ich, mm-hmm. ich habe ihn sehr stark gespürt.
0: Mm-hmm.
1: Und, ähm, und von dem her, es hat nichts Sinn gemacht, zurückzureisen in dem Zeit, zu diesem Zeitpunkt. Aber es war sehr, ähm, ja, es war, ich kann, also mit Worten ist das sehr schwierig zu ja. beschreiben. Wir haben dann, ja. Mein Freund hat mich sehr schön unterstützt und wir haben dann einen Song, einen Song gesungen für ihn und ähm, haben ihnen einfach auch sehr viel Lebenskraft eigentlich mit dem Song ähm, geben wollen und ähm, ja und das Leben hat so entschieden das ist, mhm. ähm, ja. Mhm. Es ist äh, ja es ist eine Entscheid des Lebens auf eine mhm. Art es, mhm. war, es war auch so das Gefühl von meinen Eltern als sie sich das letzte Mal Kontakt haben dass sie das in die Hand Gottes geben und man kann ja nicht, ja, es war. Aber es war sehr ergreifend, mhm, ja, ich ergreifend habe ich sehr, ja. viel, aber auch sehr, sehr intensiv, eben sehr lebendig auf die andere Seite.
0: Mhm.
1: Ja, und meine Mutter und ich, wir sind uns auch sehr neu gekommen. Es war eine ganz spezielle Phase im Leben.
0: Ich habe das auch erfahren, dass äh, unsere Familie, meine Schwester, meine Mutter und ich. Auch da nochmal näher zusammengekommen sind, wenn so ein Verlust da ist und man spürt mhm. gemeinsam, man spürt gemeinsam den Schmerz und man spürt gemeinsam den Verlust und die Trauer und das bringt einem auch wieder so ein bisschen näher näher zusammen, ne? So ja. das auch wahrnehmen können.
1: Ja, ja, irgendwie wird das Herz sehr groß. Das ist so, ja. die Liebe ist so stark. Also die Liebe, ich mhm. habe irgendwie in dem Moment, das ist alles, ja, das Herz war so weit offen von von allen, also dass es wie, ähm, ja, sehr viel Verbundenheit gegeben hat. Und das ist dann schon auch, das hat dann eine, eine Zeit lang was sehr intensiv und dann kommt man wieder so ins normale Leben und dann merkt man wieder, wo all die, die alltäglichen Probleme sind und so. Das war dann wieder, das habe ich auch spannend gefunden, dass es auch wieder zurückgeht in eine Normalität so.
0: Ja, ja, irgendwann w- wird es wieder reingezerrt. Das Leben geht weiter für die Hinterbliebenen. Dann gehst genau. deinen dein, dein Routine nach, deinen dein Tätigkeiten, ja. Mhm. ja. Aber was, was ich noch so wahrgenommen habe, ich bin gespannt, wie du das noch wahrgenommen hast. So hast du dann also das ist ein Prozess, wo du realisierst, okay, jetzt ist da ein Mensch, den du geliebt hast, der ist einfach nicht mehr da und das ist endgültig. Es ist nicht so, der kommt nicht mehr morgen oder in einem Jahr oder in fünf Jahren, in zehn Jahren. Nee, es ist einfach endgültig, der Tod ist unwiderruflich. Boom, ist einfach weg. Hast du diese, diese Endgültigkeit auch noch mal so für dich so kennengelernt und erfahren? Ist dir das so richtig bewusst, diese Endgültigkeit?
1: Ich denke, ja. Aber es ist, ähm, der Körper, also für mich war schon das Gefühl, so der Körper ist nicht mehr da. Also seine, mhm. wenn ich, seine körperliche, das, das Spannende war, dass ich halt in Tansania war. Und deshalb habe ich auch nicht erwartet, dass dieser Körper in der Nähe ist. Das ist so ein bisschen, und ich habe ihn geistig sehr stark wahrgenommen. Und deshalb, er war viel präsenter als, als äh, zu anderen Zeiten. Und als ich zurückging, dann habe ich so gemerkt, dieser Körper fehlt. Er er ist nicht im Raum. In in dem Raum, wo wir normalerweise mit der Familie sind. Er ist einfach nicht vorhanden. Und das... ähm, Was hat das mit mir gemacht? Es ist wie... Also ich muss sagen, es kommt eigentlich immer wieder. Es ist nicht so... Es hat für mich nicht... Ich finde das noch schwierig zu erklären. Es ist eine, eine Akzeptanz, aber ich, ich, also ich kann nicht, wenn ich im Kopf darüber nachdenke, dann wird es komisch. Mhm. Aber wenn ich irgendwie im Herz bleibe, einfach in meinem Körper, im Herz, dann ist es eine Tatsache, die mich immer wieder traurig macht oder ich vermisse ihn. oder die Momente, Es entstehen einfach Momente, wo, wo ich das fühle aber oft, weil ich ja sehr stark in, eigentlich ganz woanders im Leben stehe, vergesse ich es auch immer wieder und dann ist er wie präsent, dann ist er eigentlich wie immer und dann kommt wieder der Moment, wo ich merke wir machen jetzt dann ein Abschiedsfest ein großes. und dann merkt man wieder ja, er ist nicht mehr da und dann ist, ist so eigentlich mehr eine Trauer und ich würde sagen weil ich, weil ich das körperlich sehr stark wahrnehme und nicht darüber nachdenke, spüre ich einfach die Gefühle dazu. So. Mhm. Aber ich glaube, wenn ich sehr viel darüber nachdenken würde, würde es mir Angst machen oder es würde mich ähm, was ist, ähm, wo wohin gehen wir, was ist passiert? Ähm, sehr viele Fragen würden im Kopf rumgehen, wo, wofür ich sowieso keine Antwort habe. Mhm.
0: Okay. okay. Das heißt, er ist irgendwo für dich so präsent, aber der, der Körper ist, ist logischerweise ist nicht mehr da, ist endgültig weg, aber trotzdem ist er, ist er natürlich da in dir, ist, 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 ist da, ist präsent, ne? das kannst du so wahrnehmen, das ist schön, das ist schön, ja. Das ist mhm. nämlich bei mir, meine Großmutter auch war, dass sie, dass sie so präsent da ist in mir und äh, das gibt auch immer nach wie vor Nähe, also die Nähe ist immer noch, immer noch da, wenn mhm. sie nicht mehr da ist in dieser diese Form. Ähm, ja. ja, spannend, ähm, ja, halt, also ich, ja. ich danke dir vielmals. Für das Teilen da. Ja, ja, ja. <lacht> Okay, das heißt, du bist jetzt in Zürich und und, und wie muss ich mir das vorstellen? <lacht> bist, du, bist du auch immer wieder mal in Tansania unterwegs oder, oder steuerst du das Business, die Non-Profit-Organisation jetzt von, von da aus? Wie, wie Na,
1: also äh, wir, ich bin jetzt das erste Mal mit meinem Freund ja auch von Tansania. Ja. Und ähm, wir haben da um ein Visum gekämpft, dass wir zusammen hierher kommen können. Und haben das jetzt eben, also jetzt wahrgenommen. Wir, wir haben das im, im Herbst bekommen, aber wir wollten noch warten und haben das jetzt wahrgenommen. Wir sind vor drei Wochen hier angekommen. Und ähm, es ist gut, dass wir hier sind, weil wir hier auch viel zu tun haben für das Projekt. Aber ähm, also ich bin nicht so, ich kann das gar nicht so ganz genau sagen, für mich ist es so ein bisschen offen. Also ich habe keinen Rückflug gebucht. Ich bin jetzt einfach mal hier. Mhm. Er muss dann zurück nach drei Monaten. Aber ich habe jetzt mal nichts gebucht. Ich muss mal schauen, wie sich das hier entwickelt, was, was wir alles ähm, ins Laufen bringen können. Und ja. je nachdem, muss ich länger hier bleiben. Das hängt auch ein bisschen davon ab, ich muss auch wieder arbeiten. Also Meine Physiotherapiearbeit machen, Mhm. dass ich ähm, Geld verdiene, weil ich habe jetzt ähm, durch das Projekt sehr viel Geld ausgegeben. Genau. ähm, Aber ich habe schon mein Wunsch oder mein größter Wunsch wäre, dass dass wir das so weit ins Laufen bringen, dass wir genug Finanzen haben, dass ich mich wirklich 100% auf auf das Projekt fokussieren kann.
0: Ja. Find ich, finde ich, find ich, finde ich, finde es mega ähm, inspirierend, dass du da diesen Ruf gehabt hast, das ins Leben zu rufen und diesen Mut auch aufgebracht hast, dem zu folgen, weil es auch immer mit Risiko verbunden ist. Ja, das gerade gesagt, das Geld investiert. Okay. Äh, nimm uns doch mal gerne mit. Also, ich weiß noch, wie, wie lange ist es her, wenn wir mit dem zusammengearbeitet haben? Ist es zwei Jahre mittlerweile? Einmal? Äh, zwei Jahre? Weißt du das noch genau?
1: Vor zwei Jahren, ja. Vor zwei Jahren, ja. ne?
0: ja krass. Ne, und ist das, das war noch vor Corona glaube ich ja oder oder während
1: gerade so, dort, so als aus der super Lockdown kam habe ich gedacht so jetzt kann ich vielleicht nicht mehr arbeiten ja und dann hast du mir irgendwie das dieses Mentoring entgegengesprungen und ich neun Wochen perfekt das ist <lacht>
0: <lacht> ja 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 stimmt. <lacht> das ist schon länger also, krass das, die Zeit geht echt krass rum ich denke sie mir wieder ja. ähm, ganz ganz schnell und ähm, Damals warst du bei mir und was ist, was ist, was ist so danach noch mal passiert? Weil, 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 weil der Ruf, der kam ja dann irgendwann so während des Mentorings, nach des Mentorings, so plus minus so. Also kannst, ganz, uns mal, kannst du uns mal mitnehmen in diese, in diese Reise einfach von dir?
1: Ja, also die Reise mit dir war im Mentoring. Ich habe bevor ich, also eigentlich so, ich weiß gar nicht wie lange her, ein bisschen vor, bevor ich dann das Mentoring angefangen habe, habe ich mich sehr dafür interessiert, ähm, Frauen zum Thema Sexualität zu coachen. Und dann habe ich mir gedacht, ich würde aber extrem gerne noch eine Ausbildung in diese Richtung machen, damit einfach zu mehr Knowledge zu sammeln und so weiter. Ja. Und dann habe ich mich angemeldet für die Schule und das war dann aber eben nur schon wegen Corona irgendwie. <lacht> und dann habe ich, bin ich einfach mal, bin ich durch einen Impuls ins Mentoring gekommen, wegen, einfach wegen der Lebenssituation. Ja. Alles steht still, ich möchte nicht stillstehen, das bietet sich super an, let's go. So. Mhm. <lacht> Und dann, ähm, dann hast du, so wie gesagt, ja, ich meine, du kannst ja trotzdem dieses Mentoring, äh, diese, dieses Coaching für Frauen aufbauen, du musst ja jetzt nicht zuerst diese Ausbildung machen. Und dann bin ich wirklich voll für das gegangen. Und dann haben wir eine Visualisierung gemacht. Und dort drin ist eben wirklich so mehr dieses dieses pulsierende Leben, die starke Natur, die Menschen in der Natur, auch Sexualität. So ganz viel ist einfach so eine starke Energie gekommen Mhm. mit Bildern, die ich mir dann nachher aufgezeichnet habe. Mhm. und dann habe ich
0: und <lacht> <lacht> dann <the mission> <lacht> ja. genau.
1: und zwar noch eine zwei, etwas zweites das ist jetzt mhm. aber im Moment nicht so wichtig mhm. und dann, ähm, dann hab ich, haben wir dann darüber gesprochen und dann hast du wie so einfach komm jetzt machen bleiben wir mal bei, beim Coaching oder und das war auch wichtig, dann bin ich weiter mit dem gegangen Und hatte aber immer so dieses Afrika, das war war nicht klar, wo das ist, diese diese Visualisierung. Mhm. Ich habe einfach so das Gefühl für Afrika gehabt, aber das habe ich schon vorher, habe ich sehr stark den Wunsch gehabt, nach Afrika zu gehen. Also, ich war schon mal in Afrika, aber ich wollte das nochmals ähm, fast resetten, würde ich sagen. Mhm. Das Erlebnis war nicht so toll. Es war auch ein Projekt, aber wo wir, Physiothera- wir waren Physiotherapeuten und haben ein Projekt gemacht in einem Spital und wir wurden eigentlich nur benutzt sozusagen mhm. für mein Gefühl. Und ich habe es wirklich nicht sehr schön gefunden. Und deshalb hatte ich so, ich habe aber als Teenager habe ich ein, habe ich ein Theater gesehen, Sarah von Südafrika und das hat mich so berührt, Diese diese Lebensenergie, dass ich immer nach Afrika wollte, das umgesetzt habe und sehr enttäuscht war. Und
0: dann
1: irgendwie gesagt, das kann es einfach nicht sein. (lacht) (lacht) Genau, und habe dann diesen Impuls, bin ich dem in dieser Zeit auch nachgegangen. Und es war schon sehr spannend. Dann ähm, eben, ich habe nicht so in dieser Zeit, ich habe nicht. Ähm, gesagt, so und jetzt gehst du nach Afrika und jetzt planst du, sondern ich habe ja mit dem Mentorin gearbeitet, dann hat sich das ergeben, dass ich bei Black Life Matters einen Vortrag machen konnte, äh, bei Black Art Matters, Entschuldigung, das Black war das
0: Art Matters, ja, okay, ja, ja.
1: Da konnte ich einen Vortrag machen zum Thema Frauen und Sexualität. Wow. Eine, Podium, eine Podiumsdiskussion dazu gehabt mit den also schwarzen Frauen. Und dann habe ich eine Frau kennengelernt, die Reiseführerin ist, in Afrika. Und dann habe ergeben, und am Schluss bin ich dann eben, es hat sich, eben, es ist einfach passiert, ich, bin, ich hatte keinen Pass mehr, ich war im Passbüro gestanden und so, okay, irgendwie muss einfach nach Afrika gehen. Es war so hat mich getrieben. Der Ruf war da. Ja, genau. Und dann das Spezielle war eigentlich auch, ich war dann in Sansibar und ja, habe vieles kennengelernt, ich habe es sehr genossen und dann ähm, bin ich zu einem Witch-Doktor gegangen. Was ist es? Und das ist
0: ein Hexendoktor. das Erste, was ich gedacht habe, ist Hexen, ja, okay, Hexendoktor, okay. Dann ja. gibt es
1: ganz unterschiedliche Arten von diesen Doktoren. Gewisse In Tanzania
0: gibt es das, gell? Ja, das ist, ich, das ist noch von diesem magisch-mythischen ah. Bewusstsein, zweite Bewusstseinsebene, checkt äh, den Podcast dazu ab, die verschiedenen Bewusstseinsebenen finde ich auch richtig äh, nice und spannend, ja. Sehr
1: spannend, ja. Und ich war einfach neugierig, wie, wie so ein Witch-Doktor arbeitet und dann bin ich dort bei dem, ja, bei dem in seinem Höschen gewesen und ähm, er hat mir dann alles gezeigt, wie er das macht und dann hat er mich irgendwann gefragt, ob ich weiß, was, was ich als nächstes tun werde. Und ich so, ja, weil ich wusste, ich werde dann mit mein, meinem Coaching arbeiten und so. Dann, das war auch mein Plan, im Sansibar noch am Coaching zu arbeiten, mir das alles aufzubauen, Videos zu machen und so mhm. weiter. Und, und dann hat er mir so, er hat aber nicht gefragt, was es ist, nur ob ich das weiß Und ich so, ja. Und dann hat er mir verschiedene irgendwie Fragen gestellt und am Schluss hat er einfach gesagt, du wirst das nicht machen. Und ich so, Okay, <lacht> und zwar wieso wie so, ja, mal schauen. Ich meine, und jetzt mal sehen. Also eben, es ist auch noch spannend. Ist es, bringt es mich wirklich woanders hin oder ist das jetzt irgendein Geschwafel oder so? Es war für mich auch noch so, ja, let's see, das, ob das wirklich auch Hand und Fuß hat. Und dann. Ähm, dann habe ich weiter daran gearbeitet und habe dann meinen jetzigen Freund kennengelernt.
0: Mm, okay. genau. Und den hast du dort kennengelernt? Ha?
1: Ich ins, er war auch das erste Mal ins
0: genau. Okay, Spannend. Das, wie das eine zum anderen führt und das andere dann wieder zu mhm. dem und zu dem. Es ist alles so irgendwo miteinander verbunden und, und das, ist, das ist auch immer das, was ich auch ja versuche zu vermitteln in, in meinen Lehren unter anderem, ist es ist dass eine kleinste Entscheidung oder ein einziger neuer Gedanke, den du hast, dem du dann folgst, der kann dein ganzes Leben verändern. Das ist mhm. ein einziger Gedanke. Du folgst ihm, du gehst, wie zum Beispiel jetzt bei dir, du gehst, bist eingeladen dann, äh, dieses Podium, lernst dort jemanden kennen und weil du den kennenlernst, dann äh, fliegst du dorthin <lacht> und weil du dorthin fliegst, dann lernst du den Freund kennen den Freund und, und so weiter und so fort. Das, das ist krass, oder? Ja. Das ist, das ist, das ist der... Ja, das ist das ist wunderschön.
1: Ja, und das macht das die Leben Schönheit das vom
0: Leben, genau, ja, das ist die Schönheit vom, vom, vom Leben. Ja. Mega. Und ja, ja, wie ging es dann weiter?
1: Ja, genau. Also das, genau das war, das war, ich meine, wir haben, dann ähm, habe ich schon alles aufgegleist, was ich ein Voluntier machen kann, aber weil in Zanzibar habe ich, hab ich nichts gefunden, dann wollte ich nach es gehen. Und dann hat mich, und ich habe ich ihn, er ist Akrobat, und ich habe eine ganze Akrobatengruppe kennengelernt. Und er war einfach einer davon, genau. Und ein anderer davon hat mir geholfen für dieses ähm, Volontier, und ich bin mit ihm zusammen nach Dar gereist. Und, und aber ich und Gott Lissen, er ist mein Freund, genau, das hat irgendwie, das war einfach, wir haben uns gesehen und es war wie klar, dass wir irgendwie einen Weg gehen werden, was auch immer. Es war sehr speziell, wirklich. Wir, haben, wir sind dann zusammen, bevor ich danach gegangen bin, wir haben uns wirklich einmal dann zu zweit gesehen und sind so ein bisschen spazieren gegangen am Strand. Und dann war es wie einfach klar, es war kein Thema. Keine Ahnung, ich bin dann gegangen und wir haben, sind dann immer im Austausch gewesen und haben dann schon über unsere Visionen gesprochen. Und er, er, er hat schon... Lange dies, diesen Wunsch in sich, etwas aufzubauen für Kinder, weil er selber das erfahren hat, dass er Hilfe bekommen hat und ähm, durch diese Hilfe Akrobatik gelernt hat und er möcht, wollte das wie der Welt oder etwas zurückgeben. Mhm. Und für mich war so, mein, mein Wunsch war oder meine Vision, einfach Tansania kennenlernen wirklich mehr rumreisen und und schauen, was was es mit mir macht und ich meine das war für mich nicht klar, dass ich so ein Projekt machen werde aber ich ich mache Physiotherapeutin, es ist alles in meinem Leben es ist für mich ein Antrieb etwas zu machen, dass es anderen Menschen besser geht, es ist Mhm. etwas das passiert so
0: Mhm. Das hat sich durchgezogen ja. bei dir. Das hat sich durchgezogen bei dir eigentlich immer. Egal was du gemacht hast. Ne? Das ist aber auch spannend zu schauen, okay, was, wenn du zurückblickst auf dein Leben oder wenn es darum geht, deine Berufung zu finden, finde ich mhm. es richtig wichtig, dass du zurückblickst auf dein Leben, sogar bis in deine Kindheit und mal schaust, was hat dich dort begeistert? Mhm. Wo war dort deine Freude? Weil was ich für mich herausgefunden habe, Es war auch krass. Da bin ich erst gerade auch letztens wieder, wieder wieder drauf gekommen. Ich war mal in der ähm, in der im Konfirmationslager. Ähm, wie, wie sagt man das auf, auf Deutsch? Ja, also ich war, im, ja, ich war im Religionsunterricht als kleines Kind, weil meine Eltern einfach gesagt haben: Hey, du gehst einfach zur Religion, dann kannst du selbst entscheiden, was du glaubst oder nicht. oder ich war dann dort dabei. Ich fand es immer cool, Religionsunterricht, weil ich da auch äh, viel Blödsinn gemacht habe und so. Auf jeden Fall war es obligatorisch, dass du an diesem Lager teilnimmst. Das war eine Woche, ein Wochenlager. Und wenn du konfirmiert werden wolltest, und für mich war damals so, okay, ja, ich will umkomponiert werden, weil irgendwie ist es ja, vielleicht wichtig. Ne? <lacht> und habe ich gedacht, okay, komm, ich, äh, ich gehe in dieses Lager. Ich bin nie gerne zur Kirche gegangen. Ich musste irgendwie dann auch 20 Mal in die Kirche am Sonntag, immer am Sonntagmorgen um 11 Uhr, weiß ich noch. Und du, du, dann äh, bist du immer dorthin gegangen und hast so einen Stempel bekommen, weißt du? Und ich bin. Ah. Ja, und ich bin ein paar Mal hin, aber auf den Stempel geholt und wieder abgehauen oder so. Dann war es einfach langweilig für mich. Ich habe es gehasst, in um die Kirche zu gehen. Es war auch kein geiler Vibe dort. Weißt du, also anders wird als zum Beispiel, gibt es ja auch Kirchen, so Gospelkirchen, ne? da gehst du rein und boah, und alle singen und tanzen, das ist ja. auch ein andere Vibe. Und auf jeden Fall bin ich in dieses Lager und da war so ein, ein Mädchen auch dabei. Amanda hieß die, weiß ich noch. Der ging ich zur Schule und die ging auch mit mir in diesen Konfirmationsunterricht. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, ähm, wir, wir sind da so rumgechillt auf dem Sofa und dann hat sie angefangen zu weinen, weil, ich weiß nicht mehr genau, wegen was, aber irgendwas ist mit, mit ihrer Mutter und mit dem, mit dem Vater gewesen. Ich glaube, sie die die waren in einer Scheidung oder so. Mhm. Und ähm, mich hat es richtig begeistert, ihr da zuzuhören und ihr versuchen zu helfen. Und da war ich, ich war da, ich weiß nicht, acht, neun, 10 also sehr jung. Oder 12 ja, zwölf, dreizehn. Da ist irgendwas, wirklich jung. Und ähm, ja, ich habe ich hab gemerkt, so, ich, ich, ich höre ihr gerne zu und will, das, will die Situation verstehen und mit diesem Verständnis möchte ich ihr, ich würde ihr gerne helfen. Ja, mit, mit gezielten ja. Fragen oder, oder Unterstützung und das war mir aber damals gar nicht so bewusst aber heute oder weiß ich natürlich was sind meine Stärken was sind meine Schwächen zum Beispiel Coaching ja Leute zu unterstützen das ist eine, eine, eine große große Stärke was was dazu noch alles gehört natürlich verschiedene Qualitäten dazu mhm. aber ich hatte die schon damals schon damals war war das in mir aber ich habe es natürlich nicht gesehen nicht erkannt und rückblickend ja. rückblickend aber schon aber wenn du bei dir jetzt schaust da ist auch immer so, egal was du machst, Physiotherapie, das Coaching, in der Sexualität, bei der Frauen oder auch jetzt mit der Hilfsorganisation, da geht es immer auch so darum, ja, Menschen zu unterstützen, Menschen zu helfen, Menschen was Gutes zu tun. Mhm. Und das ist das auch eine, das ist, gute, eine Spur, gute Spur. Ja, mhm. das
1: war, ich wollte ganz früh auch Lehrerin
0: werden. Mhm. Ja.
1: Und zwar, weil, weil ich einfach gesehen habe, also ich habe dann den Spruch auch gelesen, so als ich ganz jung war, der hat mich sehr berührt, dass die Liebe zum Lehrer der beste Weg zum Lernen ist. Und das hat mich sehr berührt, eigentlich, und, und ich habe das danach gespürt, dass wenn ich einen Lehrer wirklich geliebt habe, dann habe ich auch, dann, konnte, dann war ich motiviert zu lernen, dann, dann war ganz etwas anderes da. Und, mhm. und ich habe den Wunsch so gehabt, auch so etwas zu geben, dass das war wie so ich wollte dann also ich habe dann schon und dann habe ich auch fotografin noch gelernt und da habe ich hab wirklich gemerkt, das ist nicht meins, weil da bist du eben wirklich viel alleine ja. und äh, einfach der Groove, das war nicht mein Ding. Mhm. War nicht mhm. und dann ich wusste aber ich muss die, diese Lehre noch abschließen, dass ich einen Abschluss habe, da muss ich jetzt einfach durch. <lacht> und das war für mich sehr hart, sehr wie, lange, wie
0: lange ging die Lehre? Vier Jahre. Und das war eine Lehre als Fotografin?
1: Ja.
0: Gibt es das? G- gibt's ja. eine Lehre, wo die Fotografin ernst?
1: Früher hat es das gegeben. Das okay. war, wir sind auch immer mit den ähm, Schülern aus der Fachklasse, haben wir, wir sind zusammen in die Schule gegangen. Aber wir haben es einfach beim Fotografen gelernt. Und sie, es war natürlich mehr der Werbebereich, wo man ausgebildet wurde beim, bei der Arbeit, also je nachdem, bei wem man gearbeitet hat, aber an der Abschlussprüfung. Ich glaube, wir haben sogar... nee, das war getrennt. Aber wir müssen, mussten... also Ja, das war in ist egal. Es war einfach sehr kompliziert, mhm. den richtigen Fotografen zu finden, dass man die Prüfungen am Schluss abdecken kann. Mhm. Weil eben, die sind immer sehr fokussiert auf ein Thema. So, genau. Und für mich war das Lernen sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Deshalb habe ich, hab ich drei Jahre lang überhaupt nichts gemacht. Und dann im vierten Jahr habe ich einfach gewusst, und jetzt musst du... Und dann, ja, du musst das bestehen weil sonst hast du nichts. Ja, es ist schwierig in unserer Welt hier, ohne ja,
0: das ist, zu kommen. <lacht> das ist, aha, aha. Ja, das ist, das ist das also, genau. Ja, heute das,
1: ja, das ist ja auch ein bisschen besser.
0: Mhm.
1: Genau, da habe ich wie gewusst, das ist nicht mein Ding. Und dann habe ich, da hab ich das abgeschlossen, das war auch ein schöner Prozess und da habe ich noch die Matur, das Abitur gemacht. Und dann habe ich wie alles zusammengesammelt, was ich gerne mache oder eben wo, wo mein Herz be- höher schlägt. Und dann bin ich auch Physiotherapeutin gekommen. Das war dann so. <lacht> ja. Genau, und das ich, mache ich auch sehr gerne. Hm. Mache ich schon sehr gerne. Was ich aber eben auch sehr gerne, gerne mache, sind Projekte. Und das ist mir. Physi- was
0: aufzubauen, was aufzubauen. Ja. Dann. Oder wenn, du sagst, wenn, du, wenn du sprichst von Projekten, genau. da würde ich jetzt fragen so. Okay, ähm, was macht dir daran Spaß? Was ist es konkret?
1: Genau, also was ich merke, was, was mir sehr gefällt, auch ich habe mich ja dann selbstständig gemacht als Physiotherapeutin und auch dieser Prozess, bis ich selbstständig war, das habe ich extrem spannend gefunden. Die, die Kunden zu finden, äh, was braucht es, damit ich gesehen werde, was muss ich alles machen. Ein großer Teil davon mache ich nicht gerne. Ich sitze nicht gerne am Computer, ich schreibe nicht gerne Text. Also, also ich beginne nicht gerne Texte zu schreiben, aber im Austausch finde ich es dann schon auch schön, wenn man dann über den Text spricht und so. Aber ja, es gibt auch jetzt im Projekt, es gibt viel Arbeit, die, die mache ich nicht gerne. Aber das braucht es einfach, dass, dass wir eben, dass wir, dass wir gesehen werden. Und dass wir vorwärts kommen und vor allem auch jetzt natürlich, das Geld ist ein Riesenthema. Wenn man so ein Projekt macht, dann ja, ja. wird irgendwann ein großes Thema. Klar. Aber ich habe auch entdeckt, am Anfang habe ich wirklich gedacht, nein, warum habe ich das bloß gemacht? Und jetzt merke ich auch, es gibt so schöne Begegnungen darin und es gibt sehr viel großzügige Menschen und es gibt ja ähm, auch ein, ein neues Umfeld von Menschen, die ich kennenlernen kann, die extrem eben weltoffen sind, auch interessiert sind, gute Projekte zu finden. Und ja, es ist sehr spannend.
0: Also, mhm. Ja, glaube ich, klar, klar. Weil du, weil du natürlich gezwungenermaßen mh, ein neues Netzwerk aufbauen musst. Ja. Also du kommst gezwungenermaßen in ein neues Netzwerk, vor allem, wenn du so in ein, in ein neues Land gehst und dort was aufbaust. Äh, das ist, ist immer, immer mit neuen Menschen verbunden. Und, und jeder Mensch ist irgendwo wieder mit eine Möglichkeit, auch für. Mhm. für was, ja. ja geil. Ja,
1: cool ähm, was ist mir einfach aufgefallen. Ich habe mir schon etwas sehr sehr herausforderndes ausgesucht, weil es mhm. ist das Thema mit den Kindern. Ich, ich, ähm, ja ich habe nicht sehr viel Erfahrung mit Kindern, aber es und es passiert extrem viel in mir mit den Kindern. Das ist eine Herausforderung für mich. Ich spreche nicht ihre Sprache und trotzdem irgendwie in in Beziehung mit ihnen zu sein. Dann ähm, ein ein anderes Land, ein Partner, der viel jünger ist, der eine andere Kultur lebt als ich. Also auch die Beziehung ist eine große Herausforderung. Ein neues Projekt, etwas ganz Neues zu machen als Arbeit in meinem Leben. Es sind ganz viele Orte, wo ich mich immer wieder so ziemlich an der, immer so ein bisschen an der Grenze bin von, überfordert und gefordert. Das ist immer mhm. wieder so ein
0: bisschen du wirst gedehnt. Deine Entwicklung, du, dein Geist, alles wird gedehnt. Ne? Mhm. Mhm. Klar. Klar. <lacht> ja. Ich glaube, das kennt jeder, wenn, mhm. wenn, wenn du mal die Komfortzone verlässt ne? und dort passiert die Magic, weil in der Komfortzone passiert einfach keine Magic mehr, weil die Komfortzone, ja. ff, kennst du sie, ja, ist alles normal, so dein Leben schläft ein und wenn Du nicht mehr in der Lage bist, die Komfortzone zu verlassen, dann passiert folgendes: dass die Komfortzone auch immer kleiner und kleiner und kleiner und kleiner wird, und dein Leben wird damit auch kleiner, kleiner, kleiner. Aber wenn du dich bewusst in gewisse Situationen hinein bewegst, dann dehnt sich diese Komfortzone. Mhm. Ja. Aber es gibt auch, auch noch so in der Komfortzone: es gibt so verschiedene Zonen. Es gibt so eine Abenteuerzone, Man mhm. kommt aber auch so eine Panikzone. Und die ist dann so, okay, dann bist du, dann bist du drüber. Dann ist es so, dann ist es für das System nicht mehr gut, weil es dann zu blockiert ist. Dann wenn du dich zu krass aus der Komfortzone in die Arbeit, Abenteuerzone und dann sogar noch darüber hinaus wirfst, so ich nenne das so in die Panikzone oder einfach komplett überfordert bist, ist auch nicht gut für, für das System. Am besten ist, wenn du so in der Abenteuerzone bist. Wo du leicht überfordert bist, ja gefordert bist, aber du es irgendwie noch handeln kannst. Du, du kannst es noch handeln. Und wenn du es selbst nicht handeln kannst, ist es wichtig, dass du weißt, wo kriegst du Hilfe von außen, wo kriegst du Unterstützung, sodass du es dann wieder handeln kannst. Und, und dann, dann gibt es immer so eine schöne Reibung. so Dein Ego wird... wird reibt sich, entwickelt sich, neue Perspektiven kommen, neues Umfeld, neues Netzwerk, neue, ja, so läuft. Es <lacht> ist, das ist ganz schön zu sehen bei dir. Ist ein richtig gutes Beispiel auch, denke ich, für viele hier. Sicher spannend und interessant, ja.
1: Ja, auch der, der, die Tatsache, dass, wir, dass ich jetzt mit diesem Podcast mache, das hätte ich wahrscheinlich ja, <lacht> <nicht> gedacht. Also, <lacht> mir vor allem vor Angst, so etwas zu machen. Mhm. In ich, ich, ich habe mir jetzt auch einen kleinen Trick für mich gemacht. und so ich, ich, ich bin ja auch nicht bühnentauglich eigentlich. Aber ich habe jetzt einen Freund, der, ist, der steht im Zirkus der Bühne. Und wir beginnen, haben zusammen jetzt schon, sind am schon vor, vor, vorzubereiten. Und <lacht> gestern haben mir das erste Mal eine kleine Show vor, also gezeigt. Und da, darin gibt es auch immer wieder Sachen. also ähm, Ausschnitte, die mir wirklich Angst, also die mir wirklich noch Angst machen, weil es, ja, Akrobatik ist nicht nur, nicht nur easy. Und jetzt habe ich vorher mit Ihnen noch eine Übung gemacht, die mich extrem herausfordert und dann bin ich ja eigentlich recht entspannt dann <lacht> hierher gekommen. <lacht> Aha. Genau. So ja,
0: die- aber es ist auch schön, wie, ist auch schön wie, wie sich das entwickelt hat in den letzten zwei Jahren, ähm, weil ich kann mich schon noch erinnern, ganz am Anfang ähm, ich bin immer nie, nie so gut mit den Zeitpunkten. Wie lange ist es jetzt hier Eins, zwei, drei Jahre? Weil Zeit ist sowieso relativ und jeder nimmt sich ja, irgendwie ja. anders wahr. Ne? Aber, aber ich kann mich schon noch erinnern, ganz am Anfang auch, auch in, in der Gruppe zu sprechen, im Mentoring. Ähm, es ist für viele auch eine gewisse Herausforderung, aber das Schöne ist natürlich auch, es ist Schweigepflichtserklärung bei uns, ähm, alles darf gesagt werden und wenn sich die Ersten anfangen, richtig zu öffnen, und wir dann richtig tief auch eintauchen in die Themen, dann merken die anderen, ah, okay, krass, ist dir hier erlaubt, okay, kann ich auch an die anderen tra-? dann trauen, sich immer mehr und mehr Leute. Mhm. Aber es ist immer auch schön zu sehen, ähm, wie, 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 wie Menschen dann einfacher auch, auch irgendwo sprechen können und wahrhaftiger mhm. sprechen können, Vielleicht machst du mhm. noch Angst, ja, Nervosität das ist auch noch da und das darf ja auch da sein. Aber trotzdem findest du einen Weg, dann um zu kommunizieren und um hier zu sein. Ne? Mhm. Mhm.
1: Genau. Weil ich ja, find,
0: ja, am Anfang, ist, wenn, ich, wenn ich jetzt zurückgehe, so, das ist schon ein Unterschied da. <lacht> ja. ja,
1: auch mit dem sich selber Filmen, das ist ja auch so etwas so und das haben wir ein paar mal haben wir die Gelegenheit gehabt so etwas zu machen mhm. und ähm, das hat mir auch sehr viel geholfen dann haben wir das gepostet und dann äh, jeder konnte das sehen und es ist ja wir haben uns ja auch an so Grenzen gebracht und das mhm. fand ich schon auch sehr für mich ähm, ja es hat mir einfach Freude gemacht zu sehen dass es ja auch gut herauskommt mhm. was alles ist auch so dass ähm, ja ich habe mich nicht gerne gefilmt und dann habe ich wie auch gesehen, ja, aber wenn ich mich filme, dann kann man das ja auch so machen, dass ich zufrieden bin oder das einfach so, ja.
0: Perfektionismus auch sein lassen, okay? Perfektionismus genau. einfach mal so. Genau. Ja, ja du, du musst nicht perfekt sein, um zu starten, aber du musst starten, um perfekt zu werden. Mhm. Liebe <lacht> ich, <ein> <lacht> liebe ich, lieb ich dieses ja. diese, Spruch. Du musst nicht perfekt <lacht> sein, zu starten, du ist es statt lieber unperfekt und, und werde im Prozess richtig Wenn gut und perfekt. Ja. Ähm, jetzt bist du in der Schweiz. Ähm, was, ist so, was, ist so, ähm, die, was sind so die nächsten, die nächsten Schritte? Oder, oder erzähl doch mal ganz kurz, was ist die Mission von, von Talents of Tansania? Weil so heißt ja eure Non-Profit-Organisation Talents of Tansania. Ähm, was ist das, was ihr damit bewirken, Wollt. Was ist die Mission? Kannst du uns mal ein bisschen mit reinnehmen, was so die Idee dahinter ist?
1: Mhm. Mhm. Genau, Also das hat sich jetzt alles entwickelt. Wir sind ja dort mal gestartet und haben herausgefunden, was die Kinder dort in dieser Umgebung brauchen und so weiter. Und aber schon mit dem Fokus immer ähm, eigentlich Kinder, Kindern ein Leben zu ermöglichen, von dem sie nicht mal geträumt hätten. Also diese Kinder sind ja in einem Dorf, für, ich meine, okay. Wo ist es?
0: Wo ist es in Tansania?
1: Tansania. Ich kenne D-
0: Tansania auch. Ja. Dar es D- Salam ist so einem Außenbezirk von Dar okay. es D- Salam. Okay. Dar es Salam ist schon auch ein crazy Ort. Gell? Hey, Dar es Salam ist. Hey Leute, wenn ihr jetzt zuhört hier, also schau, etwas musst du einfach noch machen, bevor du hier von dieser Welt gehst. Du musst einfach, also muss natürlich gar nichts, aber es ist eine Einladung an dich, einmal nach Afrika zu gehen. Also Afrika mhm. ist, ich finde. Es ist, Afrika begeistert mich. Es ist, es ist ganz, ganz anders als alles andere. Es ist so krass. Und ja. Tansania ist, ist, ist wunderschön. Ich finde, äh, Daral Salam ist recht crazy weil ich kann mich noch erinnern, habe ich ja auch ein paar Vlogs gemacht auf meinem YouTube-Channel dazu. Also wir sind auf der auf der Straße gefahren und, und die Straßen da ist Alarm, ist ja viel los. Ne? Und dann, dann fährst du mit dem Auto, also nicht wie, aber, aber das, das Taxi. Und dann kommen die Leute einfach auf der Straße, und irgendwelche Hühner verkaufen oder wollen die irgendwie, was wollen die verkaufen? Alles Mögliche. Also wirklich alles Mögliche. Wir kaufen die Autoreifen auf der Straße, wir kaufen die ähm, Goldfische, ähm, alle möglichen Arten von Essen. Um, alles. <lacht> das ist krass. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Genau.
0: Okay. Ja. Also dort in einem Bezirk, also in einem Vorort, sagst du, von Dar es salam ist das, ja? Genau,
1: genau. Ja. Ein ja. Dorf. Es gibt, gibt ein kleines Städtchen und wir sind nochmals vier Kilometer vom Städtchen entfernt in einem Dorf. Mhm. Aber eben... In Afrika ist ja auch nicht so ganz wie bei uns. Hier ist ein Dorf und dann das nächste. Das ist alles so ein bisschen irgendwie vernetzt. Genau. Ja, ja. Und ich weiß auch nicht, ich meine, bei uns manchmal haben wir 50 Kinder da und ich weiß nicht genau, woher die alle kommen. Aber die kommen dann von irgendwo. Genau, in dieser Umgebung. <lacht> genau. Und ja, eben unser, eigentlich wie diese Kinder. Eben, viele Leute haben noch, auch noch kein Handy und haben gar nicht den Zugang zur Welt. Und wir, okay. irgendwie, ist die Idee von den Kindern nicht irgendwie, sondern wir wollen wirklich ähm, Kindern, ähm, die nicht, eben die nur das Dorfleben kennen, ein, ein Leben in die Welt geben. Und zwar über die Bühne, mit mhm. Akrobaten auf die Bühne und dann, dass sie in, ja, in die Welt gehen können
0: finde ich oh. mega geil. Ich finde ich find die Idee richtig geil. Also sie berührt mich sehr, weil ich finde, weißt du, durch, durch den Sport kannst du die Leute einfach auch gut catchen. Ne? Die, die Kinder kannst du catchen. Weil ich weiß ja, wie es bei mir war. Sport war alles als Kind. Alles. Sport war für mich alles. Ja. Ich habe jede Minute Sport gemacht, jede freie Minute, weil ich nicht in der Schule sein musste. Also nicht, nicht nur aber schon, schon sehr oft. Ja. Nicht jede Minute, aber wirklich sehr, sehr oft. Und der ja. Sport ist, ist etwas, was dir so viel geben kann. Vor allem, oder ich bin ja auch gerade so bei euch auf der, auf der Webpage. Ich finde, die ist richtig gut geworden, eure, eure Webpage. Habt ihr geil gemacht. Und wenn ich da so die Bilder sehe mit den Kids und mit deinem Freund, das ist auch glaubt ich dein Freund, der mit der auf dem, auf dem Bild und drauf mit den orangen Hosen.
1: Die orangen Hosen, das. Ich weiß glaube,
0: ich, doch, doch. Ich glaube, es ist dein Freund, ja. Ich ähm, darf, ja. Ah, da ja ja doch doch doch, ich sehe auch dich ja, ja da dich mit den Kids, ähm, ja. mit dem pinken Shirt <lacht> und ähm, das siehst du einfach, wenn du diese Bilder siehst ja und ich werde den Link f- einfach mal verlinken talentsofsanzenia.com, dann weißt du von was ich spreche, ich kannst mal reinschauen und du diese Bilder siehst, diese Kids, die da zusammen Akrobatik machen und du siehst so die das Lachen im Gesicht, mhm. dann 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 siehst du was sie damit bewirkt, weißt du? Das ist, Oder das ist, ich sage immer so, wenn du bewirken kannst, dass ein, ein junges, kleines Kind Freude hat und lachen kann, das ist schon, das ist keine Kleinigkeit. Das ist keine das ist Kleinigkeit. Schönste. Das möchte ich einmal wertschätzen auch, ja, und respektieren. Finde ich richtig stark.
1: Ja, und das Schöne ist auch, wir haben jetzt mit den Kindern Interviews gemacht und gefragt, ähm, Teenager, Kinder, beides, ähm, was sich im Leben verändert hat, seit wir da sind oder seit sie bei uns sind. Und es hat sich so viel verändert. Also das Leben hat sich wirklich verändert. Und mhm. sie haben so Perspektiven selbst, sie haben Perspektiven. Die meisten möchten eigentlich so ein Zehntel, wie wir haben, aufbauen. Mhm. <lacht> Eben auch etwas zurückgeben. Genau, es ist wirklich sehr, auch sehr berührend, wenn man dann anfängt zu sprechen, wie viel sich eigentlich da schon bewirkt hat, das ist mir, war mir vorher gar nicht so bewusst. Ich habe schon gesehen, dass wir Freude haben und gerne kommen und aber dass das wirklich so viel verändert, das ist extrem schön zu sehen, ja.
0: Mhm. Wie, wie, wie geht's wie geht es weiter? Also lass uns annehmen, alles ist möglich. Genau. Ähm, wenn alles möglich wäre, wie, 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 wie geht es wie geht's weiter mit der Organisation, mit dieser Non-Profit-Organisation? <lacht>
1: Also mein Freund hat da ziemlich klare Ideen. Er möchte wirklich etwas noch Größeres machen. Also er möchte das Größer machen, dass, dass wir mehr Disziplinen haben. Also es, äh, überhaupt Sport mit Tanzen, ähm, Akrobatik. Einfach, dass mehr, noch mehr möglich ist, dass für, für, also so wie mehr Kinder davon etwas haben können. Also ja wie die, die Talente, dass wir die besser sehen können. Er möchte auch, ähm, dass... Das, ähm, also das möchte ich auch, dass wir wie mehr Platz haben, dass wir auch, weil jetzt haben wir ein Haus mhm. und dort drin müssen wir die Volontäre. Habt ihr das neu gebaut?
0: Das Habt ihr das neu gebaut, das ja. Haus?
1: Ja, wir haben das Haus gebaut, plus wir, wir zwei, wir haben auch noch ein Haus, ein kleines, mhm. wo wir wohnen. Mhm. Aber das Haus, für, wo wir das ähm, House of Talents haben, da haben wir drei Zimmer, wo mhm. man schlafen kann. Mhm. Und dann kommt jemand aus der Schweiz, wenn ich, Jemand ist gekommen, sie hat eine, ihre Motorarbeit über uns geschrieben. Ähm, genau, dann haben wir drei Akrobaten, die ausbilden und jeder hat so ein bisschen seine Zuständigkeit, wo er sein Talent hat. Der eine, der kocht gerne und putzt gerne und der mmh, andere geil. und spricht gerne Englisch und, und der dritte, der ist jetzt wirklich ein super, super Lehrer und da haben die Kinder jetzt auch sehr viel gelernt. Aber wir möchten wie mehr Platz haben. Es ist, wenn ja, es ist zu eng. Yeah,
0: yeah, yeah, ja, 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 mhm. verstehe. Ja, sehr
1: schön, ein Haus nebenan mal, zum Beispiel. Oder dann halt wirklich alles mal ein bisschen outsourcen. Das müssen wir schauen, wie es sich entwickelt. Aber einfach, wie soll mit dem Flow mitgehen? Es, mhm. Wir merken, wieso, es wird zu, zu eng. Es wird mhm. zu eng, okay. Ähm, jetzt müssen wir aber zuerst mal schauen, wie viel Geld reinkommt. Mhm. Und dann anhand von dem können wir wieder wieder ähm, überlegen, was die nächsten Schritte sind. Aber die Idee ist schon wirklich etwas ähm, also schon auch mit Akrobatik, wenn man mehr Equipment möchte, dann ist es gut, wenn man die Sachen aufhängen kann, für Trapeze und so weiter, da braucht man mehr Platz. Ähm, ja, einfach professioneller werden. So. Und trotzdem ist das ein Ort, wo einfach der ist offen für alle Kinder. Also das ist, die Kinder dürfen kommen, ähm, es soll auch ein, ein, ein Gemeinschaftsort Community. sein.
0: ja, Community aufbauen. Mhm.
1: Genau, eine Community. Und trotzdem gibt es dann ein paar, die kommen täglich. Wir haben jetzt fünf Kinder, sechs Kinder, die kommen jeden Tag. Und die sind richtig gut. und Ja, wow, das sind dann
0: so richtig, richtig ambitionierte, haben.
1: Huh? Ja. Ja, jetzt wow. ist sogar
0: ja, klar, wenn du jeden Tag kommst.
1: <lacht> noch sagen, dass das wirklich das beliebteste Fernsehen von Tansania zu uns gekommen ist. Und hat eine Sendung über uns gemacht.
0: Das ist auch super. Wow. Ja, das ist immer gut. Publicity, publicity also in eurem mhm. Business, nicht nur in eurem Business, allgemein. <lacht> egal, wie in dem Business hast. Publicity ist so gut, aber vor allem wenn es darum geht, so Fundraising zu betreiben, ja. oder auch auch irgendwo Gönner, Gönnerinnen zu holen. oder Aber auch, also ich denke, ich denke, also auch wichtig ist es, dass ihr vielleicht auch Leute habt, du hast es gesagt, da kommt man Koch. Ja, und, und und hat ein Zimmer dort und kocht dann vielleicht einfach mal für zwei, drei Monate. Und, und für den Koch ist es ja dann auch wieder spannend, weil er, er kann ja auch ganz viel mitnehmen aus dieser Reise. Wenn er zum Beispiel sagt, hey, ich stelle mich zur Verfügung bei euch, ich koche für drei Monate, dafür habe ich Schlafplatz, habe Essen, okay. Und ähm, ich mache das mal so, gebe einfach mhm. mal was der Gesellschaft. Und gleichzeitig, mhm. wenn du gibst, kriegst du auch immer irgendwo was zurück. Es ist ja so, ja. weißt du... Also selbst wenn du nichts direkt zurückbekommst, ähm, Geld oder was auch immer, aber, aber du merkst, es gibt dir auch was. Wenn du, wenn du schenkst, wenn du was machst, merkst du, hey, das erfüllt irgendwo dein Herz auch. Und das ist auch eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Wir haben auch immer wieder, im, im, ich habe im, im, im Mentoring auch, schon ein paar Leute gehabt, die einfach auch mal dann nach Afrika gegangen sind für einen Monat, für zwei, drei Monate. Die Leute sind nach Australien und haben dort dann so Hilfs sich an Hilfsorganisationen beteiligt und die haben mir dann danach berichtet und das war immer eine richtig krasse Erfahrung, auch wenn die kein Geld verdient haben, aber die Begegnungen dort, die mhm. Erfahrungen dort, die sind, die sind nicht in Geld zu bezahlen, weißt du, weil das entwickelt dich ja auch wieder und, reif- und lässt dich reifen als ein Mensch und das finde ich auch spannend, das heißt, wenn ich jetzt so nochmal noch mal so reingehe bei euch, dann was ihr eigentlich sucht ist, ihr sucht Leute, die unterstützen finanziell. Aber auch mhm. Leute, die, die sonst sagen, hey, da, ist das, da, da, kann ich, da kann ich mich einbringen. Ist es richtig?
1: Ja, im Moment ist schon das Wichtigste mal die Finanzen, dass wir mhm. ein bisschen das ausbauen können. Genau. Aber da haben wir jetzt auch schon, ich glaube, das kommt nicht so schlecht. Wir haben jetzt eine Organisation, die sich für uns interessiert, die, die, die spezialisiert sind auf das ganze Foundraising, die eigentlich dann einen Teil davon übernehmen würden.
0: Ja. Genau. Ja, gibt es ja auch, ja. ja
1: das wär, wenn wir da reinkommen, das wäre das Beste, weil das gibt so viel Arbeit. Und das ja, ja,
0: das ist so. Also das Akquirieren, du musst, ja, du, musst, also du musst ja wirklich, also das ist fast ein Full-Time-Job, also klar, du kannst ihn auch nebenbei machen, aber wenn du jetzt so wirklich... Sag, du gehst raus, du suchst Gönner, Gönnerinnen, musst am Start sein, musst die Leute anschreiben, musst telefonieren, du musst dich treffen. Aber ich glaube, was vielleicht auch interessant sein könnte für euch, ist, wenn ihr, wenn ihr auf Organisationen zugeht, weißt du, weil die auch meistens mehr Ressourcen zur Verfügung haben. Also klar, ja. Einzelpersonen, sicher, wichtig. Ich meine, wenn, wenn ihr tausend wenn ihr Einzelpersonen habt, die vielleicht, sagen wir, 100 Euro im Jahr spenden, dann ist das ja auch direkt hey, ja. 100.000 mm. Euro. Ne? Hey, mit dem kannst du was Gutes bauen dort unten, ist krass. Und das sind 100 Euro im Jahr. Stell dir vor, im Jahr 1000 Leute hast du, sind 100.000 Euro. Kannst du super viel machen. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, wenn du jetzt so ein bisschen größere Kooperationen äh, auch hast mit, 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 mit mittelständigen Unternehmen oder auch mit, mit größeren Unternehmen, wenn du dort mal reinkommst, ja. Dann hat das natürlich auch nochmal eine große Hebelwirkung. Gell?
1: Genau. genau ich das ist auch super spannend, ja. Sind wir, wir, sind, wir sind hier in der Schweiz, ich und mein, wir sind noch zwei, also zu dritt sind wir jetzt im Moment daran. Und wir haben eben ein, Volunt, wir haben jemanden gesucht, die uns hilft, eine Person, auch volontiert, im Moment halt. Mhm. Und wir haben eben, es ist muss man einfach wissen, wenn man so etwas aufziehen müß, möchte, ist das wirklich viel Arbeit, weil hier in der Schweiz Spenden sammeln möchte, dann braucht man eigentlich einen Verein und der Verein muss dann steuerbefreit sein und so weiter, dass das wirklich funktioniert, weil jeder, der spendet, möchte ja dann schon auch gerne etwas zurück, vor allem auch Firmen, die möchten das ja auch dann von den Steuern abziehen, also das, ist, das ja. sind alles Prozesse, die man dann erfährt, die man dann auch umsetzen muss, dass das funktioniert. Und das ist am Anfang sehr hart. Das ist wirklich, äh, ja. Und, und jetzt haben wir jemanden gefunden, die, also wir treffen uns eben erst in einem Monat, aber jemand hat sich endlich gemeldet. Und das ist, finde ich, fast noch schwieriger als das Geld. Jemand, der unentgeltlich mitarbeitet. Das mhm. ist ganz
0: schwierig. Mhm. Ja, stimmt. Klar. Ja. Und das ist das, was ich auch vorhin gemeint habe, oder? Wenn du Leute hast, die sagen, hey, ich, ich habe, ich 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 habe ja. ich habe ich kann Mehrwert reinbringen, ich finde es geil, was ihr macht. Ich habe vielleicht nicht das Geld gerade ähm, zum, zum Spenden, ähm, aber ich, ich, ich wäre bereit dafür, meine meine Kompetenzen, mein Mehrwert da reinzugeben. Was kann ich tun? okay Kann ich akquirieren oder kann ich dort vorbeikommen? oder Das, das meine ich. Das ist ja auch immer wertvoll. Das ist ja. immer wertvoll, ja. Genau. Ja, mhm.
1: ja also wir sind immer noch vor Unterstützung. <lacht> also, wenn jemand zuhört, der interessiert ist, <lacht> wir freuen uns immer auf eine Anfrage oder einfach Interesse überhaupt am Projekt. Es ist auch schön, mm. wenn jemand mal anruft und interessiert ist. Und der Austausch ist, Austausch ist auch immer sehr schön. Ja.
0: ja, also ich werde auf jeden Fall die, die Links in die Journals packen für die Leute, die die da so jetzt einen Ruf haben, mal da reinzuschauen und sich vielleicht zu melden oder wie auch immer, zu spenden sogar. Okay. Ähm, Link mhm. Und auch Instagram-Profil, werde ich auch ja. habe ich gesehen, habt ihr auch gemacht, das ist wichtig. ja, So ein Instagram-Profil ist wichtig. Da, ja. da, 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 da würde ich euch empfehlen, auch immer wieder was zu posten, jede Woche. Und vielleicht auch ja. sogar, weißt du, vielleicht auch sogar ähm, Stories, Stories rein äh, posten von den Kindern. Mhm. Das, mhm. Weil, weil, weißt du, mh, wenn ich jetzt von außen schaue, so ich was mich interessiert, ist so, was geht dort ab? Ich möchte das Leben dort erfahren. Und, und das könnt ihr mit, mit Instagram sehr gut machen, aber auch mit YouTube. Also gut, das wäre einfach immer noch mal ein Aufwand, ja, kostet auch Ressourcen. Um, <lacht> aber da könnt, ihr, da könnt ihr auch viel, viel machen. Ja. Weil, weil nur schon ein Bild macht viel, aber wenn du dann noch so Videoeindrücke hast oder Stories, mhm. ja, kann, kann auch, auch viel machen.
1: Ja, ja, ja. ja. Einiges
0: gepostet,
1: aber wir haben sehr ein
0: kleines Netzwerk noch. Das ist wirklich mhm. auch eine große Arbeit. Das Netzwerk, klar. Alles, ne- Netzwerk ist alles. Ja. <lacht> aber das kommt ja auch. Weißt du, ich meine, ihr habt jetzt erst angefangen. Genau. Da, 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 dürft, ihr, da dürft ihr euch auch, auch äh, Raum und Zeit geben. Das mhm. wird, wird, wird kommen. Ja. Wenn ihr da dran bleibt, dann, dann wird es kommen von alleine. Ja. Mhm. Mhm. <lacht> Mega. <Mehr lacht> Oh, nice, nice. Jetzt bist du noch in der Schweiz und, und weißt du schon, wann du wieder zurückgehst nach Tanzania? Das nee, hast du gesagt, das ist noch offen, hast du gesagt. Genau. Ja. ja, hast du gesagt. Also, ich also, noch- mach's jetzt, jetzt von da aus, gib's Gas. Dein Freund geht in drei Monaten genau. wieder, wieder runter.
1: Ja, ja habt, ihr, sind-
0: habt, ihr jemand, habt ihr jemand jetzt unten, der, der auf das Ganze schaut und managt? Ja, eben, wir haben.
1: Das ist wundervoll. Also, wir ja. sind, du, ja, du kannst dir wirklich nicht vorstellen, wie glücklich wir sind, weil es ist, es läuft so gut dort, also wir, 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 haben ein, wir haben einfach gute Leute, die gut ja, das arbeiten. Ist so
0: wichtig, so wichtig ist das, gutes Team. Wow.
1: Ja, Professor Akrobaten, ähm, eben und mit der Connection jetzt auch zum TV, das haben sie gemacht, also wir sind jetzt da und sie haben das gemacht, also die sind voll im Projekt und das ist ähm, ja das größte Geschenk eigentlich.
0: Und sie Gott. haben es
1: in der Zeit, als wir hier sind, wir sind ja noch nicht so lange da, aber die Kinder entwickeln sich ja so schnell, wenn sie etwas gerne machen. Und es sind schon wieder Meilensteine gegangen. So, Das ist echt toll, ja. Von dem her, wir haben ein super... Also die Leute, die jetzt mitarbeiten, wir sind wirklich in eine... Wir sagen immer wieder, das Leben möchte einfach, dass wir weitermachen. Und wenn wir einen Durchhänger haben, dann wissen wir immer, aber das Leben, das zeigt uns, dass wir weitermachen müssen. Mhm. Weil es, ist, ja, es ist, läuft so viel gut, dass wir auch immer wieder selber ja, total überrascht sind, dass das so, ja, dass so gute Leute dabei sind, dass sie mhm. das spüren auch, dass wir ja, mit den Kindern arbeiten, diesen Willen haben, etwas zu lernen. Und, ja, es ist wirklich super.
0: Ja, Ja, wenn du du, du deine Berufung folgst und und sie lebst, das ist nicht immer easy. Also ich glaube, viele Leute stellen sich vor, okay, ich habe jetzt meine Berufung gefunden, Mhm. ich folge dem Ruf und ich lebe sie jetzt und das alles ist easy. Nee, eben nicht. Es ist nicht alles easy. Aber wenn du Mhm. tief mit dir in Kontakt kommst, mit dir in Beziehung trittst und du merkst, okay, es ist hart und manchmal ist es steinig und Hindernisse sind im Weg, die sind überall, die Hin- egal was du machst, Hindernisse werden kommen, dann kann es auch mal hart sein, aber gleichzeitig wirst du wahrnehmen, dass es sich schon auch irgendwo erfüllt, es ist erfüllend, es wirkt, mhm. es wirkt erfüllend und, das ist, und, und es gibt so einen schönen, erfüllenden Nachgeschmack, oder? Mhm. Also das ist ein schöner ist ein Geschmack und dann weißt mhm. du, du bist auf dem richtigen Weg, wenn du den hast, dann weißt du, du bist auf dem richtigen Weg und das braucht manchmal auch durchbeißen. Das, ja. das ist so. Das ist, siehst, du, siehst du überall. Von Menschen, die, die, die große Projekte auf die Straße gebracht haben, weil sie dem Ruf ihres Lebens gefolgt sind, das siehst du überall durchs Band durch, die sind durch, durch durch Krisen, durch Täler, hindurch haben aber den Mut immer aufrechterhalten, ähm, sind dem Ruf nach wie vor gefolgt und, 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 und das, ja, das mhm. ist das gehört, das ist das Game, das gehört zum Game dazu. Ja. Genau.
1: Genau. Ja, ich denke, das ist... Eben wenn man sich dem bewusst ist, dann geht man auch tief runter. Mhm. und kommt dann auch irgendwann auch wieder hoch. Also, und ja, ich glaube auch, das ist ein... Ja, es ist normal.
0: Ja, klar. Es sind, das ist, klar, das ist,
1: aber es ist noch viel, viel krasser, wenn man eben der Berufung folgt. Weil dann, dann kommt ja auch das ganze Leben auf einem zu. Mhm. Und wenn du so halb im Leben steckst, dann fällst du vielleicht auch nicht so tief, aber du klein, kletterst auch nicht so hoch, es ist so leicht ja. eher, genau.
0: Mhm. Ja, love it. Astrid, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses inspirierende, tolle Gespräch. Hat mich äh, sehr gefreut, dich wieder zu hören, dich zu sehen. Für all die Leute, die jetzt mehr von dir erfahren wollen, ähm, also ich werde das alles verlinken. Und in die Show Notes. gibt es noch etwas, was du vielleicht sagen möchtest? Stell dir vor, Millionen von Menschen hören hier zu. <lacht> du hast noch so eine Minute oder einfach noch etwas, was du gerne sagen möchtest, eine wichtige Botschaft, die dir auf dem Herzen liegt und das die Möglichkeit, sie jetzt mit über eine Million Menschen zu teilen. So, was wäre das? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, es... Was wunderschön wäre, ist, wenn äh, diese eine Million Menschen diese diese Herzfreude auch spüren würden, die wir uns jetzt da geteilt haben und etwas mitnehmen könnten davon. Genau, das wäre eigentlich so das Schönste für mich. Und Mhm. dann würde es mich auch noch freuen, wenn ganz viele auch sehr interessiert sind, noch ein bisschen tiefer, was wir machen oder eben vielleicht wirklich auch etwas spenden oder vielleicht jemand, der schon lange gedacht hat, ich möchte auch mal etwas machen, ähm, ja, für andere vielleicht ist das auch etwas Tolles zu sehen, was wie das wäre, volontiert zu arbeiten. Das wäre auch schön. Genau. Ähm, mega, <lacht> mit, vielleicht ja. gibt es einen darunter, der das. Ja,
0: wäre, vernetzen einfach, ja, mit vernetzen auf jeden Fall, ja. ja. Mhm. Geil. Yes. Äh, vielen Dank für alles und ich wünsche dir auf deinem Weg weiterhin viel Freude. Viel Durchschlagskraft, viel Geduld, viel Ausdauer, ähm, viel Liebe und viel Kraft. Ja. Ich, finde, ich finde das Projekt toll. Äh, mach weiter so. Geb Gas und mach das Ding größer. Und äh, ja, viel, viel Erfolg.
1: Danke vielmals, das wünsche ich dir auch.
0: Vielen Alles Dank. Vielen Dank. <lacht> also, ja. Mach's gut. Bye, bye, Astrid. Bye, bye. Hat- Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Wenn du Klarheit über deine Berufung finden willst und dich so auch von innerer Unruhe lösen und dein Leben in ein einzigartiges Meisterwerk verwandeln möchtest. Wenn du mehr von deinem Potenzial entfalten möchtest als jemals zuvor und gleichzeitig Leichtigkeit und innere Ruhe spüren möchtest. Wenn du tagtäglich mit einer geistigen Klarheit und Strukturen Gelassen deiner gigantischen Vision nachgehen und deine Berufung leben willst, dann lade ich dich dazu ein, bewirb dich für das Human Elevation Mentoring. Das Human Elevation Mentoring ist ein zwölfwöchiges, sehr intensives Mentoring-Coaching von mir, in dem ich dich an die Hand nehme und ich dich individuell durch einen sehr intensiven Transformationsprozess begleite, indem du Klarheit über deine Berufung findest und so nie wieder arbeiten musst, weil du das tust, was du liebst und gleichzeitig aber auch das lieben kannst, was du tust. Das ist eine tiefere Art von Freiheit. Wenn du den Ruf spürst, dich zu bewerben, freue ich mich auf deine Bewerbung. Geh einfach auf www.patrickreise.com und dort auf das Human Elevation Mentoring oder klick einfach unten in die Show Notes. Du hast dort auch viele Referenzen von unseren Kunden und Kundinnen. Und kannst die auch nochmal durchlesen, falls du glaubst, da ist ein Haken dran. Es ist kein Haken dran. Es gibt sogar eine Erfolgsgarantie, weil unser Produkt mittlerweile so gut ist, dass wir hundertprozentig dahinter stehen können und eine Erfolgsgarantie aussprechen können. Ich freue mich auf die nächste Episode. Ich freue mich auf dich. Schön, dass du hier warst. Bis dann. Mach's gut. dein Patrick. Bye, bye.